0: Olá, terráqueos! É isso aí, estamos de volta com o seu podcast preferido O seu, meu, nosso, Ufologia de Quintal é, Que chega até você através do CEPOOP Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná E hoje, gente, é o seguinte Hoje nós temos o episódio Eu sei que eu falo isso sempre, né, cara? Olha, hoje nós temos o episódio Mas hoje é verdade mesmo, nós temos o episódio Tá bom? Então vamos lá, Evandrão, chega mais, Evandrão, manda o teu abraço pra galera.
1: Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, então, é, hoje o caso que estava tava pedindo, estavam pedindo bastante, né, no grupo, etc, acho que o Cleio vai falar sobre isso daqui a pouco, quem sabe até ler uns comentários aí, que acho que você pode dizer, né, dessa curta, é, 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 esse curto tempo de vida do podcast, é provavelmente o, 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 o mais esperado dos nossos episódios, né? Então, não vou nem falar, vou deixar pro o Cleito aí para ele dizer o, o, o assunto de hoje. Um abraço.
0: É, é isso aí, Evandrão. Grande comoção, né? Nós que vamos comemorar hoje, se é que podemos comemorar os 3 mil views. <risos> ah, Maleque! Estamos parceiros, 3 mil views. Imagina para esses pobres mortais e ufólogos do oeste do Paraná. De repente 3 mil views, então é o um episódio de comemoração. Vamos lá, Dudu, chega mais, manda o teu abraço pra galera.
2: Fala galera, mandar aquele super abraço para quem tá escutando a gente e dizer o seguinte: tem que comemorar mesmo, o Clayton. Tem que comemorar mesmo, porque assim, quando a gente começou esse projeto aqui, eu juro para você, eu falei, na hora que você postou a primeira vez, falei não, se der 20 visualizações. Contando aí a tua esposa, a minha Um parente ou outro ali Vai dar muito, vai dar muito E a galera tá escutando a gente Então aquele super abraço pra gente aqui E hoje, digo mais Hoje eu trago notícias Para pessoas Da ufologia Trago notícias que podem ser boas Ou não Você é que vai decidir Seguinte numa universidade em Nottingham, na Inglaterra, alguns cientistas calcularam a probabilidade de existência de civilizações extraterrestres inteligentes. Veja bem, eles não calcularam. Tá, a probabilidade, e aí é apenas probabilidade matemática, de existência de civilização extraterrestre inteligente. Qual que é a notícia boa? A notícia ótima é que existe sim essa probabilidade. A notícia ruim é que essa probabilidade é muito baixa. Muito baixa mesmo. Olha só, o que, que acontece, galera? Óbvio que os números que eu vou falar aqui, e vocês sabem que eu sou matemático, e aí como matemático eu vou trazer números para vocês, e esses números aqui são apenas estimativas, não são números necessariamente exatos, tá? Só para vocês entenderem. Os cientistas estimam, estimam uma quantidade de planetas de 160 bilhões de planetas na Via Láctea. Veja bem, apenas estou falando única e exclusivamente da nossa galáxia, essa que a gente está aqui. Destes aproximadamente 160 bilhões de planetas, esses cientistas na Universidade de Nottingham foram pegando aqueles planetas, ou lógico, estimando aqueles planetas, que têm um sistema solar, digamos assim, parecido com o nosso, ou seja, planetas que têm uma distância para suas estrelas semelhante, o que seria a Terra em relação ao Sol, planetas que têm uma era de formação com mais ou menos... 4,5 bilhão ou bilhões de anos de formação, por quê? Porque esses cientistas levaram em consideração que, com essa faixa de tempo, seria o tempo mais ou menos para criar vida inteligente. E aí eles foram fazendo essas contas e tirando planetas, que, lógico, dentro daquilo que a gente entende como vida aqui na Terra, que poderia habitar alguma vida inteligente. E aí eles foram estimando e tirando planetas daqui, planetas dali, e destes 180, 160 bilhões de planetas, a probabilidade de que exista vida inteligente é em apenas 30 planetas, galera. 30 planetas. Então a gente tem uma probabilidade, segundo esses estudiosos de 30 para 160 bilhões tá que seria bem menor do que ganhar na Mega Sena a outra notícia que é um pouquinho ruim é o seguinte esses estudiosos afirmaram que eles estão logicamente a gente está tentando buscar essa vida inteligente e como que a gente vai buscar essa vida inteligente através de ondas de rádio Qual que é o problema a Terra, por exemplo, ela começou a emitir ondas de rádio, vamos chutar aqui, mais ou menos 120 anos, tá? O raio da Via Láctea é de 52.800 anos-luz. Então, veja bem, a onda de rádio, ela quando está no vácuo, ela vai andar aproximadamente, vai se expandir, aproximadamente na velocidade da luz. E aí o que, que acontece? Para a gente poder cobrir todo o raio da Via Láctea, você precisaria de, de 52 mil anos aproximadamente. E a gente só está emitindo ondas de rádio há aproximadamente 100 anos. Eis a dificuldade de conseguir falar com outra civilização inteligente, segundo os cientistas. Então tá aí a notícia de hoje.
0: Então é isso aí gente, vocês ouviram aí agora a explicação do Dudu aí sobre né, a vida possível na nossa galáxia. Gente, o negócio é o seguinte, eu não sou biólogo não, mas quando nós falamos de vida não há desperdício e as possibilidades elas são diferenciadas, por quê? Eu vou jogar a bola pro Evandro daqui a pouco, porque ele que manja disso. Eu sou o cara, eu sou o believer. I am the believer. Né? O que, que acontece, cara? Quando nós falamos de vida, e aí o Evandro vai explicar melhor que eu, só vou jogar fogo aqui, já vou jogar um querosene no fogo. O lance é o seguinte: quando nós falamos de vida, nós somos o maior exemplo. Então, assim, ó, Existe, então, na nossa formação uma quantidade imensa de espermatozoide lançado, mas só um chega no óvulo. Então o Evandro vai falar sobre isso melhor, porque quando nós falamos sobre vida, então não adianta, tem muita gente que ai não, mas não tem, ah, cala a boca aí, se liga rapaz, tá pensando o que é? Há muitas possibilidades mesmo, até mesmo porque o que o Dudu falou, é só na nossa galáxia, que quando nós olhamos, o universo percebido, não conhecido mas o percebido, a nossa galáxia é apenas um grão de areia vai lá então Evandrão, Game fogo, então, joguei então. querosene, agora manda a bola
1: <risos> não, tranquilo é, então, não vai dar tempo de comentar tudo isso aí, porque é um assunto muito interessante, inclusive eu abordo isso aí em algumas palestras que eu faço sobre astronomia é, inclusive já foi um tema do nosso grupo, né, Dudu, a gente já discutiu sobre isso outras vezes, e primeira coisa lembrando, né, cara, essas equações aí, na verdade, é, é, usando um, fazer um outro grande amigo meu, é um chute do saci, no final das contas, né tudo bem que eles têm embasamento matemático etc, etc, mas a nossa matemática ela também está falha, não no sentido da matemática em si, mas das, da, das variáveis que a gente consegue inserir nessas equações então não quer dizer que a equação seja errada, mas é, os valores de cada constante eles, eles mudam, eles variam, né? Então tem toda aquela coisa que já dá pra fazer uma crítica por ali. É, não vou me alongar, mas assim, é, eu quero dizer que eu avisei, certo? É, por quê? Porque o cara fala: ah, mas tem mais planetas com possibilidade de vida no universo do que grãos da areia da Terra. Não é bem verdade assim. Por quê? É, da nossa galáxia, só para fazer um resumo bem grosseiro, sempre tem um, um físico filho da mãe que vai, falar, vai acabar dizendo que eu não estou explicando direito eu estou dizendo grosseiramente grosseiramente é o seguinte na nossa Via Láctea, assim como em todo o universo, né, como se fosse uma expansão quem está muito perto da borda externa da galáxia tem é, é, pouco tempo para se desenvolver quem está muito para o centro o, a, o, o sistema seria caótico demais a assim, tentativa de corpos celestes que iam colidir com os planetas constantemente o que também impossibilitaria a vida então você teria um halo muito pequeno na nossa galáxia e a mesma coisa acontece no universo onde talvez ali pudesse ter a possibilidade de vida é claro que você pode dizer que o universo é tão grande que mesmo nesse halo tão pequeno haveria bilhões de planetas ou até trilhões de planetas e isso até pode ser verdade, porém, quando você faz os cálculos da possibilidade de vida aqui na Terra, eu não estou falando de outro lugar, aqui na Terra, se você for para os cálculos mesmo, você vai ver que não era para ter vida aqui. A possibilidade de ter vida num planeta como o nosso, onde, inclusive onde a gente está, com todos as, esses favorecimentos que a gente gosta né, de se gabar, é. é próximo o suficiente do Sol e, e todas aquelas coisas, né? o cara esquece que tem um aspirador também de Júpiter ali ajudando mas enfim, né? nem vou entrar nessas questões a possibilidade também aqui é muito pequena então eu não estou fechando é a mesma coisa que eu sempre digo nas palestras eu não estou fechando a equação ou seja, pode haver vida fora? Pode mas segundo as, a, as estatísticas científicas, eu acho prudente que nós nos preparemos para saber que talvez realmente nós estamos sozinhos nesse universo todo, infelizmente. Eu não estou fechando a questão, é e também o que eu estou dizendo, mas a possibilidade científica de haver vida fora da Terra, ela não é, no mínimo, para dizer pouco, ela não é tão grande quanto a maioria das pessoas imagina que seja. Nem vou me adentrar muito, podemos até, no outro podcast, não vai dar tempo hoje, a gente, eu vou falar mais sobre isso e por que, que eu tenho esta, esta opinião. A minha opinião não é que a gente esteja sozinho, mas a minha opinião é que a possibilidade de ter vida fora do planeta ela é realmente muito pequena.
0: É isso aí, amiguinho. Então você acabou de ouvir o Evandro. Como ele mesmo disse, tem muitas variáveis. E aí nós não colocamos, né? Nós nunca colocamos nessas variáveis, por exemplo, o tipo de vida que pode existir que não é baseado em carbono, como a nossa. <risos> Os outros não, mas tipos isso aí... de vida que estão é. baseados em
1: outras fontes, né? Só que, e aí que, que tem o seguinte, Muito pleito. lance, né? É os elementos que compõem todo o universo, eles são os mesmos. Eles são formados dentro dos mesmos tipos de estrela. Ou seja, não só o carbono, mas todos eles. Cobalto, ferro, cálcio, met... é, enfim... quando É que, eu que a base da nossa vida um é o carbono. Tipo, é que a base da vida, né? A base da... Não, não, mas a, mesmo, mesmo é que carbono. troque esses componentes, eles são comuns no, ou raros no universo inteiro. Então, assim, o, o, o que dói é ter que é se isso, é cara seguinte, não só. vai ter um planeta feito de ouro. Sim. Não, Entendeu? olha só, dentro do mesmo ambiente. Ele não dentro, vai existir,
0: porque assim, olha só, dentro do nosso próprio Desculpa. planeta. nós temos os extremófilos e você sabe disso muito bem, que são Sim, seres claro. que vivem em Sim. condições extremas para nós aqui. Então as possibilidades Isso. elas existem mesmo. Mesmo sendo pequena, isso é verdade, a realidade diante da ciência, mas existem, né? Isso é bem interessante que você não ah, deixou fechinho. Sim,
1: sim, mas é. elas são pequeníssimas isso. coisas. É,
0: mas assim, é evolu... dentro da nossa ciência. A mesma é. ciência que disse um dia que a Terra era plana, uh, tudo girava em torno dela, né? E nós éramos o grande centro de tudo. né? Então, é uma isso. coisa que nós vamos evoluir bastante ainda quanto isso. Ok? Gente, depois desse pinga-fogo aqui, eu vou jogar a bola de volta pro Dudu. Vai lá, Dudu, você que começou com essa discussão toda, nós vamos acabar nem fazendo o
2: episódio hoje, hein? Porque, não, antes, <risos> antes de continuar, brincadeiras à parte aqui, é lógico que a gente tem sempre duas visões aqui. Uma, que é a nossa é, parte científica mesmo, e aí, realmente eu trouxe esse estudo aqui porque o que, que acontece, é, essa parte científica associada com aquilo que a gente está aqui falando, que é ufologia e tudo mais, uma hora, se Deus existir e quiser, para quem acredita que existe, tá? eu acredito, mas enfim, um dia a gente vai conseguir fazer essa associação de ciência com ufologia. Óbvio que esses números, esses números são apenas estimativas. E aí, para quem não, não entende muito bem como é que funciona a estimativa, estimativa funciona assim. Ó, quando você vê lá, por exemplo, uma passeata, política, coisa do tipo, e aí a, 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 o Ibope vai lá, ou a Datafolha vai lá e fala assim, ah, tinha tantas mil pessoas. O que, que eles fizeram? Eles pegam um pedaço ali, fazem a contagem né? então, ah, esse pedaço que tinha 20 pessoas, esse outro pedaço tinha mais 25, esse outro pedaço tinha 30 faz-se uma média e daquela média se estipula para o maior, ou seja você pega uma área e aí você estipula olha, realmente como a densidade ali era de aproximadamente 25 pessoas a cada 5 metros quadrados, sei lá, 10 metros quadrados você estipula que você tinha lá 80, 90 mil quando se fala de planetas e tudo mais, a gente, os cientistas fazem exatamente isso. Por quê? Porque ninguém saiu contando um planeta por planeta. Não tem como, é impossível, é literalmente, então é, é estimativa. Dessa estimativa, eles veem o que a gente tem aqui como visível para nós. A gente tem que lembrar que a Terra, por mais incrível que pareça, ela está andando, vou colocar entre aspas aqui, em altíssima velocidade pelo espaço. Então ela, vai, ela tem uma visão e essa visão, por mais que essa velocidade seja muito grande, a gente vai ter uma visão muito pequena do que é o universo. Né? Tanto é que para que se detecte um planeta... Você, a, as pessoas acham que alguém vai lá e coloca um olho num telescópio e olha lá o planetinha aqui e tal, não sei o que Isso não, não funciona, pelo menos não para planetas que estão fora do nosso sistema solar. O que acontece? Existe uma leitura da estrela e nessa leitura da estrela, eles literalmente, quando essa leitura cai, eles sabem que passou um planetinha ali para frente. E ali eles fazem alguns cálculos, e é lógico, de um nível super complexo precisando de um equipamento super difícil e dali é feito essa estimativa. Então, claro, matematicamente e cientificamente o que se diz é que realmente é, existe uma impossibilidade até muito grande de que exista, mas uma vez que estamos aqui falando, estamos aqui vivos, estamos aqui brigando nesse podcast, vai ter confusão hoje, não vai ter não, tô brincando A gente literalmente Entende que É possível sim Então assim, eu acredito Nessa possibilidade Meu lado matemático me diz Realmente a possibilidade é Baixíssima E aí, só pra passar a bola pros moleques Não vou ficar monopolizando aqui Galera Quem tá escutando esse podcast Vou te dar uma dica. Assista a série Cosmos. Que literalmente assim, ó, é para expandir a tua cabeça. Com astronomia. Não fala em absoluto sobre ufologia. Fala muito sobre física. Importantíssimo. Tá? Por quê? Porque se assim, a gente fala de, de ufologia, que a gente ama... Mas a gente tem que estar tá associado eu não ia com a você. Como é que é? é. Porque nunca não quer
0: Isso, porque isso você que não, eu quer não, monopolizar, ia monopolizar, eu não ia monopolizar. Então, eu vou passar a bola pros moleques <risos> aí. Me fiz entender Não, não, não. Continua, continua. Para com isso. É, não, 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 Agora eu também desanimei. Não, não.
2: O cara vem, no, no, favor, o cara vem aqui no, 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 no podcast de ufologia falar que não tem ufologia, então, vamos
1: fechar isso aqui vamos embora. Acabou, vou eu não, eu, isso, eu não falei isso. Eu não falei isso. Hoje eu estou eu... lembrando que quando a gente fala de ufologia, a gente está falando é, uma coisa muito maior, né? Por exemplo, podem ter seres extradimensionais. Isso é, um, é, é uma das teorias. Uma das, não, das grandes não tô... possibilidades. Tô aqui dizendo Mas quem é quer pessoas... é a favor ou quem acredita ou não. Mas... É uma das teorias, né? Você tem aquela questão, por exemplo, uh, de seres é, não só né? mas como seres é, energéticos, espirituais, etc. Coisas que fogem da biologia. São outras teorias também. E, e Enfim, eu não estou falando sobre estas, né? Uh, agora, você falou, é, é isso aí mesmo. A ciência diz uma coisa, mas... É, 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 por sorte, as pessoas nem todas elas acreditam, né? Porque se todas as pessoas... Como o Cleito falou... Se todas as pessoas acreditassem na ciência, se todas as pessoas realmente acreditassem na ciência, a gente estava achando que a Terra era o centro do sistema solar até hoje.
0: É, o centro do universo, né, cara? Tem gente é, até
1: morreu. Não ridiculariza, não ridiculariza. Não, não, não dá. <risos> é mais Mas vamos lá, eu... né? Vamos em
0: diante. Vamos em diante. Esse é um episódio comemorativo, né? muito show de bola, é pegando fogo. Gente, você que que ouve a gente aí desde o primeiro episódio aí, talvez você nunca tenha é, ouvido ainda, né, as nossas discussões. Nossas discussões sempre foram assim para a mais acalorada ainda, tá não, bom? Então tá esse grupo aqui... Tá bem é, não, aqui tá bem A gente
2: tá gravando, aqui... né, daí vai para outras pessoas, a gente não pode <risos> falar exatamente o que a gente falaria entre nós.
0: É, não, é verdade. Então você que tá ouvindo aí o negócio é bem mais... É bem mais tretoso. Então, vamos lá, gente. O que, é que nós estamos hoje, então? Nós temos hoje o episódio que é a segunda parte da menina que viajou no tempo, tá? Você, então, que chorou, que gritou, que se descabelou, que se desesperou esperando essa segunda parte. Então, nós vamos falar sobre ele hoje. Hoje, nós vamos colocar o ar, então, a segunda parte da menina que viajou no tempo. Eu vou ler para vocês aqui alguns... Dos comentários desesperados dos nossos ouvintes... Estou viajando nessa história, velho... A menina que viajou no tempo... Querem me matar do coração? Cadê a segunda parte do episódio da menina que viajou no tempo? Eu vou ali tomar um remédio para pressão e já volto... Então assim, gente... Esses foram dois... Tem vários outros comentários... Né, sobre esse episódio... E eu vou falar uma coisa para vocês... É, nós vamos restringir muita coisa. Na verdade, aquilo que nós falamos, essa é uma pesquisa nossa, tá? Então, assim, tem algumas coisas que nós temos que proteger, alguns dados que nós temos que proteger e alguns acontecimentos também, tá bom? Então, assim, uh, nós vamos colocar ao ar aquilo que podemos colocar e aquilo que é possível que todos fiquem sabendo, tá bom? Uh, mas é o seguinte, tem muito mais coisa... Né? E nós estamos pesquisando aí, estamos indo adiante, é um processo, toda pesquisa ufológica, toda pesquisa é, no sobrenatural, naquilo que nós não entendemos, é algo muito complicado, tem que ser feito com muito carinho, com muita atenção, com muito critério, né, você, você ouve nós, nós aqui Estamos sempre comentando aqui sobre as nossas, as nossas posições, mas tudo é feito com muito critério, tá bom? Então nós vamos soltar para vocês essa segunda parte, onde vocês vão ouvir tudo o que a menina que viajou no tempo presenciou, tá bom? Ah, bloqueou as memórias.
3: Eu não sei o que, que, que bloqueio, que, o que aconteceu ali, né? E aí lembro do enterro e lembro... Daí de, de ficar sem família. Só que daí a gente foi para as ruas da cidade de Cascavel, aqui, o campo da aviação era aqui onde tem a rodoviária, né? E a gente viveu aí nas ruas e eu sempre tive minhas experiências. Então eu, a gente, eu e meu irmãozinho e meu sobrinho. E eu sempre vi, sempre tive as experiências, nunca vi terrestre. por isso que eu falo que é diferente, né? Mas a, a, a sequela foi. Eu mantive meus irmãos em segurança. A gente veio na rua por um bom tempo, tá? Vou só relatar esse pedacinho para você ter uma ideia. E eu só chegava assim, ó. Eu sentia o cheiro do perigo. Eu falava para meus irmãozinhos, vamos por aqui. Isso quando a gente era criança. Depois a gente já ficava sabendo que a polícia tinha pegado, tinha espancado, tinha batido, outros... Outros moradores de rua já tinham machucado, matado e estrupado e tudo. Então, eu sabia aonde que a gente... Como conduzia a vida ali na terra? Eu sabia. Eu sabia certinho como viver, como cuidar. Era como se eu tivesse... Como se ela tido...
0: fosse orientada.
3: Exatamente. E nunca mal aconteceu assim. A gente não, não era pessoa do mal. Tipo, a gente conviveu com todo tipo de maldade sabe? mas a gente não adquiriu isso para gente. não é ladrão, não é bandido, não era nada. eu tinha a percepção de que aquilo ali era um período e depois ia passar e que as coisas iam. porque eu não estava abandonada. eu não tinha sentimento de que ah eu sou uma coitadinha. eu sabia exatamente como conduzir a vida ali, como se a minha vida fosse ali. Sabe, a nossa casa era ali, meus, meus irmãozinhos, a minha responsabilidade e como evitar o perigo e tal, sabe? Eu não sinto, porque a partir do momento que eu sabia que daí eu podia eu não tinha mais força para lutar, era como assim, ó, não vou poder pegar na tua mão. eu, eu Era como se eu falar assim, agora não estou mais aqui. Como se
0: eu saísse da realidade.
3: Isso, é loucura isso, né? Aí, nessa, nessa saída... Vinha uma pessoa, que há muito tempo eu acreditava que era Jesus, né? Vinha uma pessoa que eu via só a manga. A manga era... Agora chega onde o senhor falou que o senhor nunca mais vi nada, né? Sim. Vinha uma, uma pessoa na minha direção, andando, e aparecia só a manga. Sabe quando você vê só a manga? Que nem sim. tem uns desenhos de televisão que, é, que não mostra o corpo, só mostram os pés, assim? E pegava na minha mão, e daí a gente ia andando. Você entendeu? Sim. Então, o tempo todo que a gente ficou na rua, todo esse tempo, eu tinha a percepção de tudo. Eu tinha tipo assim, como se tivesse um... um não é que eu vou dizer, gente, eu não acredito em... Eu não acredito... É, não é que eu seja cética, eu sou uma pessoa... O senhor está me vendo como que eu sou, né? É como se eu tivesse uma outra coisa dentro da minha cabeça que não fosse de mim, entende? mas não é espírito, não eu é entendi. coisa. É
0: natural uma coisa. Natural. É
3: natural para mim. Não isso,
0: é... isso começou, isso só aconteceu na sua vida depois da daquele pedra. episódio
3: da pedra. Tudo começou ali, né? Agora eu vou falar a parte mais importante. Sempre depois daquilo eu convivi com uma, uma a la, a luz, a lanterna aqui, ó, sabe? No porão como, sabe, aqui na primeira evolução sim, sim, do cérebro? Sim, sim. Aqui, na base da nuca ali. É, aqui, segundo os médicos, é que é o porão, né? Sim. Depois que foi evoluindo mais coisa, eu vivia com aquele pontinho de luz ali. Então, fechava o olho, estava dentro da minha cabeça. Era um pontinho pequenininho. Aí entra os médicos, né? Dizem, meu Deus. Quando, depois, quando eu cresci, você pensou, isso aí não existe, né? Tantas. Eu pensei, eu devo ter um tumor aqui. Né? Na, na cabeça aqui. Né? Vou me cuidar, se tomar uma hora dessa eu caio duro e morro, era um tumor e eu tava pensando que eu outra coisa. Aí começou as buscas pelo tumor. sabe e Porque é esse pontinho de luz. Com o tempo, conforme eu cresci, ele cresceu também.
2: E hoje,
3: nesse momento que a gente vive, é uma coisa assim, que eu abro o olho dentro do meu quarto, é como se o sol tivesse caído dentro da minha casa. A mesma...
0: A mesma luminosidade que a senhora viu.
3: Isso me traz muito transforma porque eu não sei o que, que é. Então, assim, eu acordo, parece que o meu cérebro virou. Eu sei que a Terra não tem um avesso, né? Mas é como se nós aqui tivéssemos virado para o lado de dentro. É um outro lugar, viu? Não é aqui. Porque a Terra não tem como virar, não tem como você pegar. Eu até peguei duas luvas para te... Ó, aqui é, é nós, aqui em cima sim, sim. da Paula girando, né? É como se aqui, se nós se para dentro e ficasse aqui dentro ó, da terra. E aqui fosse o avesso da terra.
0: E aí, o que, que a senhora vê aí dentro? O que que a senhora...
3: Só aquela luz.
0: Só aquela luz.
3: A mesma luz. Eu resumo que o sol cai dentro do meu quarto e foi crescendo assim conforme conforme os anos foram passando eu fiquei quase louca por causa disso hoje não hoje eu acordo vejo a luz eu, é a luz onde fico quietinha lá vendo a luz até a luz você já acostumou hein? não para mim ficou natural eu saio até caminhando no meio da luz e não é para lugar nenhum entende Sim. você não caminha para lugar nenhum você só fica caminhando e vai para mim porque hoje para mim assim eu levo mais uma na naturalidade, sabe? Porque não tem o que fazer com isso. Ó. E, e era só um pontinho. Daí, conforme eu fui crescendo, o pontinho foi aumentando. Como se eu tivesse um tumor lá e o tumor fosse desenvolvendo. Entende? Sim. É é até, é até interessante isso aí. Mas é a verdade. Tipo, é louco, é, é surreal. Mas é a, verdade, a minha verdade. E aí, então, eu comecei a me preocupar que fosse um tumor. Daí eu comecei a buscar os médicos. Aí eu fui, a minha luta foi para conseguir que um médico entendesse o que eu estava falando e me mandasse para exames, né? Pelo SUS é complicado, né? Sim. Então. Mas ele
0: via ali a, a... a protuberância que parecia um tumor, ele viu ou não tinha nada?
3: Não, não tem nada.
0: Não tem nada, só não. a senhora que sente.
3: Não, eu não sinto tumor, eu, sinto, eu vejo sinto, a luz. Sente uma luz, sim. Isso. Mas
0: fisicamente não tem nada.
3: Não. Aí a clínica geral falou pra mim, eu não, eu não vou pedir exame pra vocês, porque você não tem nada. Isso é uma coisa natural sua. É de você isso. Eu, doutor, mas a senhora tem que me, me, me encaminhar, porque né? a senhora é médica e eu tô aqui relatando um negócio que acende dentro da minha cabeça... E a senhora está dizendo que eu não tenho nada E ela relutou Eu fui assim, tipo Faz de um ano consultar com essa clínica geral Até o dia que ela me deu Ela falou, oh, eu vou te dar Você
0: não me deixa em paz, eu
3: vou te dar então é, assim, Daí então, eu fui Já dali, já fui fazer os exames da cabeça eu Fui num, fui no outro Fui no outro e nada Não tem nada dentro da minha cabeça Eu tenho uma, uma cabeça tranquila Não tem nenhuma falta de, de nada e as faltas daí começou agora há uns três anos atrás começou as faltas de memória só que não é falta de memória é como se eu não lembrasse da daqui a pouco é como se eu tivesse conversando com o senhor aqui agora e lá pela I7 eu falo mas o que que eu fiz aquelas quatro horas que eu não me lembro daquilo aí eu e ela a gente fala filho já que a gente perdeu algumas horas tem sensação de perdi algum algum período algum no ônibus acontece isso, eu perco. Uh, é como se não tivesse.
0: Como se a senhora tivesse saltado da, da uma hora da tarde para as sete
3: Isso, como se tivesse se o tempo não tivesse acontecido naquele período ali. Sim. Não tem como explicar isso aí, né? Então, mas isso nesse... é coisa de gente louca.
0: Mas nesses momentos, assim, tem alguém com a senhora e vê o que aconteceu?
3: Como assim?
0: assim vocês duas aqui à tarde.
3: Não, para minha filha passa normal, né? É pra mim que não passa. É pra mim, eu que não vejo passar.
0: A senhora não sente a hora passar.
3: Isso. Não é que eu não sento, eu não vejo. Sim. É como se fosse aquela hora ainda. Como se a
0: senhora saísse da realidade e voltasse. Isso
3: é loucura, não é? Não,
0: necessariamente.
3: Então, daí esse, esses episódios, dessa, é que eu falo que é sequela, é essas angústias, né? Sim. Aí faz uns um, seis meses, né, filho, que começou a ficar... Depois que eu falava que o presidente Bolsonaro ia matar ele, né? Deveu um susto quando eu vi na notícia. Deveu um susto, assim, que daí a sensação... Sim, é semana. Sim. Eu, daí eu penso, mas será que a minha mente... E daí eu falo assim, não, mas eu acho que eu tô, tô querendo ser importante demais. Porque eu, eu, eu te conto as coisas aqui, eu não busquei nada na memória. Para mim é tudo vivo. Ah, não me lembro, não sei o que. Como é que aconteceu? Não, é tudo como se eu tivesse vivido. Tipo assim, eu durmo hoje, amanhã eu acordo, é como se eu tivesse vivido de novo e de novo. Não tem um fato que eu que eu penso. Ah, deixa eu ver se. Assim, ah, será que escapou? Como é que foi mesmo? Não, é tudo como se fosse realidade daquele dia. Não tem, não tem, não passa o tempo para minhas memórias.
0: Não entendi. Entendeu?
3: aí nessa nessa nesse período ainda com a minha professora essa né ela pediu para nós fazer desenho sabe desenhar fazer desenho eu peguei eu retrato bem isso né filha? hoje eu tenho uma visão do que era né eram as futuras gerações né as futuras famílias na minha cabeça né eu eu desenhei um homem que eu desenhei assim tipo olhava meu irmão sabe meu irmão Daniel, que é esse que eu nunca mais vi, que sumiu no mundo, depois da, 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 da chacina. E você mostra para ele daí as fotos tudo, tá, filha? Aí, para mim, era o corpo do meu irmão, né? Mas ele tava grávido. Daí eu desenhava a barriga. Imagina, eu nunca tinha visto uma mulher grávida, porque a minha mãe, ela, ela não mostrava a barriga para gente. Né? A gente nem sabia como é que, que, que vinha, né? Não, antigamente era outra. Daí eu come... Eu nunca tinha visto uma mulher grávida. Aí eu desenhei um homem grávido. É, talvez seja esse amor que eu tenho pela, por todos os seres humanos, né? Talvez então, seja isso que eu já sentia, né? Que pra mim tudo é natural, né? Talvez. Aí, grávido. Daí desenhava o um nenenzinho lá dentro. Desenhei o um nenenzinho e mostrei. Essa vez também foi crítica, essa vez foi uma das piores vezes, né? Porque onde já se viu um homem, uma criança, desenha uma criança que nunca viu uma mulher grávida, desenha um homem grávido desenhar o um nenenzinho dentro da barriga e tudo, e dizer, e mostrar e falar, ó, oh, vai ser bem assim, ó, daqui uns anos, daqui muitos anos aí, aí os homens vão ter filho assim, ó, vai ser desse jeito assim, dentro da barriga e tal, explicar bem certinho como que ia ser no futuro, né? E essa foi uma das visões do futuro que eu tive, que eu retrato bem hoje, que na minha mente eu vi as futuras gerações, né? Eu vi as pessoas hoje, como que é, transição de sexo, né? Não que era um homem, mas na minha visão era essa, esse futuro, né? Como se
0: fosse é... um homem mesmo.
3: Como as mulheres iam se transformar num homem, mas elas tinham a capacidade ainda de ter um filho, a visão, hoje eu retrato bem isso, quando eu vejo, né? Eu falo, nossa, mas era isso aí que eu via. Era, tipo, a mulher que se tra... né? Elas fazem as transições com os hormônios e tudo, elas ficam com o corpo de homem, né? Sim. E depois, quando elas querem ter filhos, elas vão tem o outro, tem tudo lá, elas vão ter o filho delas. Então, para mim, isso tudo é muito natural. Eu vejo tudo isso com a naturalidade desde que eu era pequena. Né? Então, eu retrato essas visões com esse futuro que, que nós estamos vivendo agora. Pode ser, ou pode ser que também penso assim, ó, eu tenho uma outra teoria, que como os homens, o nosso organismo é sábio, né? como hoje os homens eles estão se relacionando entre eles, né? quem sabe um dia, no futuro, né, a minha visão, é, tenho um, fiz um desenho como é que vai ser a transformação do corpo do homem que no futuro o organismo o nosso organismo ele vai se adaptando a tudo e vai que mais para o futuro daqui uns mil anos não sei um homem sofre uma mutação no organismo dele para ele poder é, crescer e multiplicar como nós mulheres né seria justo também né as pessoas poderem passar por essa transformação. Então, eu até já fiz um desenho, como que vai ser dentro do corpo do homem, qual órgão vai se, se, se restaurar ali, vai dar lugar para o outro, porque na minha, que essas coisas que eu vi quando era criança, na minha cabeça vai, vai ser assim, o corpo, né, o ser humano, o corpo, não importa lá, lá, né, vai ter... A capacidade de gerar um filho. Vai passar pela outra transformação. Porque o corpo, o nosso corpo é só... Ele é sábio, né? O nosso organismo é poderoso. Ele vai pensar, poxa... Precisa multiplicar, né? Então, vai haver... Pode escrever. Vai haver... Eu vi isso quando era criança. Hoje eu retrato como as, as, as transições, né? Eu quero hoje ser um homem. Eu posso tomar os hormônios. Vou ter as barbas. vou ter tudo, né? Mas... Mas vai acontecer isso, porque eu fiz até um desenho da anatomia do homem, como ele vai ser quando ele conseguir ter essa, essa evolução dentro dele. Porque eu acho até justo, não é, não é, não é certo só nós poder é, multiplicar. Na minha cabeça eu penso assim. Que todos os seres humanos, todos os seres tinham que ter o privilégio de se multiplicar. Não só as mulheres. Acho isso injusto. Daí a vez, o telefone... Né? quando eu era criança ainda nessa 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 transição entre meus pais morrerem e acontecer toda aquela tragédia que eu também vi eu peguei eu tinha um amigo que a gente brincava dentro do mandiocal assim fazia coisa eu peguei duas madeirinhas assim lá madeirinha velha lá do meu pai dois toquinhos assim cortei a sandália da minha mãe a correia Peguei a madeirinha e peguei aqui. Preguei o corinho da sandália da mamãe aqui. Fiz a outra parte aqui. Enchi de preguinho 12 por 12 que meu pai tinha lá para fazer os galinheiros. Coloquei bastante preguinho aqui, não me lembro quanto. Fui lá, peguei o disco do Zilizalo do meu pai. Cortei aquela fotinha do cantor de trás. Aquelas pequenas, que era uma grande na frente e umas pequenas atrás, Sim. assim, Preguei aqui. Fiz um para mim e um para minha amiga. Aí ela falou, mas o que, que é isso? Eu falei, ó, isso aqui, isso aqui vai ser uma, um negócio que um, que vai ter lá no futuro, mais muitos anos para frente, que a gente vai falar aqui e vai ver a foto da pessoa com quem a gente tá falando aqui. Ó, essas minhas filhas, elas crescer ouvindo eu contar isso, eu tenho uma de 30 anos, 30 e poucos anos, eu sempre contei, quando começaram a fazer o celular de abrir assim, eu falei, gente, mas isso era... eu, eu tinha visto isso aí, eu vi isso quando era criança, eu fiz até um desenho de madeirinha, fiz para brincar com mesa mesmo então daí a minha amiga tinha a fotinha pregada lá, e eu tinha no meu e daí nós conversávamos. Daí quando nós parávamos de conversar, daí pegava a tardezinha, fechava. Era o então. nosso. Pronto. Era pronto o nosso meio de comunicação. Então agora você faz ideia. Da onde que vinha? Por isso que, eu, por isso que o pastor, meu pai, né, eu, não, eu, não, não, eu não culpo eles.
0: Era a cultura da época, né? Não tem da culpa.
3: onde que uma criança? Hoje, hoje é normal com uma criança, né? Fazer. Da onde que uma criança daquela época, criada, nascida e criada no meio do mato? Que a gente não tinha nada de conhecimento, nada, nada. Como que eu ia ter essa... Fazer tão Ir lá, cortar, cortei a capa do disco, depois né, levei uma bronca, né? Porque né, aquilo lá era... E pregar a foto ali, saber que daí falar com a minha amiga, ó. Nós vamos nós vamos ver aqui, ó. vou falar com você e daí eu vou te ver aqui, ó não é o que a gente vive hoje? É, hoje
0: é o que se faz. Né?
3: Então, é o futuro, não é? é. E eu tinha essas, essas visões, fazia o desenho, é, sim, pra, naturalmente, tanto que falo para minhas filhas, ah mãe, não sei o que, eu falo, isso aí não é uma surpresa para mim, eu já sabia, é, só que assim, isso é uma coisa minha. Você pode ver, eu não saio por aí falando, nem fazendo cura, nem nada. Eu trabalhei, eu, tra eu sou maçoterapeuta, entende? Mas eu fui estudar massoterapia, eu fui me dedicar, porque é, é a minha profissão. Foi fácil para mim, porque a pessoa chegava depois que eu comecei a trabalhar, a pessoa chegava lá é, e eu sempre fui muito bem requisitada. tinha muitas pessoas, eu atendia muita gente. Porque as pessoas chegavam com uma dor, com um troço, com uma coisa, saía bem. E se tivesse uma doença, assim, que nem a senhora lá que estava com o câncer no nariz, o senhor lá que estava com o bichinho do porco na cabeça, todas essas coisas, eu vi e falava, se eu fosse você, eu vou, você vai no médico e faz o exame, porque, né, eu só queria que você fizesse isso, porque eu não posso mexer, né? Então, assim, Para mim é fácil e é natural, sabe? Só que eu tenho medo de falar. Aí, acho que foi em 2000, né, quando a gente tava naquela fase de oração e tal. A gente atribui o estado psicológico que a gente tava a isso, né. É... Eu tava assim, parada, assim, olhando para fora, né, e, e vi, sabe. É... Falando, né? A gente que hoje não Pedro, fala. Sabe, eu vou usar a palavra que eu conheço. Que a gente busca o que a gente conhece. Porque daí a minha filha, filha já tava da, vendo? A Aurora Boreal. É que é umas luz... sim, sim. sim, É a mesma coisa, só que só a violeta em volta da casa. A gente viu em volta da casa porque em todas as janelas tinha. Porque eu tava olhando. Aquilo. Eu tava olhando pra janela e vi. Daí eu falei, ah, mas eu não gosto de estar vendo coisa, não quero ver coisa. Já tô velha, né? Tá cansado para mim. Daí eu olhei de novo estava lá, sabe? Era como se tivesse pegado uma tigela grande, enorme, é, violeta, e vestido a nossa casa, assim, ó, cobrido, assim, ó, nossa casa, com aquela tigela. Daí eu vi que ela estava sentada na mesa, bem do, do, do lado de uma janela. Eu falei, filha, olha lá na janela, naquela janela, para ver se você vê alguma coisa. Porque eu queria, assim, tudo, então, né? Ela olhou e viu. Eu... Tudo violeta. Tudo Sim, violeta. É, é tipo uma coisa que. Andava. É como não, não. eu a não moral, só aqui em volta da casa toda. Aí eu falei, coloca. Isso foi aqui em
0: Cascavel mesmo.
3: É, lá na nossa não, casa. Não Daí eu falei, filha, coloca a mão. Eu na mesma posição, né? Pra... Porque eu, assim, eu quero saber. Sabe? Talvez por isso que. Porque eu, tudo eu quero saber, sabe? Eu quero ter certeza. porque... Não que eu seja cética. Porque pra mim é verdade demais. Eu não posso. Querer me enganar, já não vi tal coisa assim, é, é, não. Aí o filho, olha lá, filha. Daí ela olhou, viu. Falei, você tá vendo? Daí ela falou assim, eu falei, você tá vendo o quê? Daí eu nunca, não falei para ela, oh, tô vendo isso, isso, para dizer que ela criou uma, uma memória coletiva comigo. Eu não falei nada do que eu estava vendo. Só queria que ela me falasse o que ela estava vendo, para ver se batia com o que eu estava vendo. Entendeu? Aí eu falei, você tá vendo o quê? Ela falou, eu tô vendo uma luz ali da Ásia, parece que tem uma... uma... Tava passando em volta da nossa casa, como se fosse um... Ah, então
0: ela não era projetada, ela passava em
3: volta da casa. se Com Sabe os, os peixes no terra. aquário? Fica assim, assim ó. em volta de você, assim, só que na casa. Por lá, lá de não fora. Ela passou e foi embora, ela ficou assim. Ela ficou, dia, porque daí eu falei, coloca a mão, daí ela, ela colocou ver se tinha alguma cima ou... Não, nós só vimos a luz e, e daí tava assim, daí a gente percorreu a casa, fomos em todas as janelas para ver, né? E ela e tava lá. Daí ela colocou a mão, a mão dela entrou, então igual a minha entrou aqui.
0: De penetrar naquela luz. De penetrar luz,
3: naquela luz assim como se saísse do outro lado, assim, né? Eu não fiz isso, mas ela fez, né? Aí, então, depois que ela fez isso, que a gente ficou ali, tudo em silêncio, quietinho, sem entender nada. Quando a gente, deu um tempo que a gente olhou, não estava mais lá, né? E, em seguida, a minha filha, tinha um ano e meio, né? Em seguida, acho que três meses, né, filha? Porque era de três em três meses que eu levava ela no cardiologista, que ela tinha sopro né? nos dois ventrículos e tinha ataque epilético. Ela tinha um problema, um fiozinho descascado aqui. Diz o médico, né? Que ia afetar a fala dela. E daí, três meses depois, eu levei ela na doutora. Eu já tinha desenganado, até falou assim, vocês têm alguma religião, vocês se apeguem, né? Porque aqui não é só mesmo a cura divina né? só quem vem do céu. E daí, um dia, eu, quando a doutora falou isso, eu cheguei em casa e, e me ajoelhei para dormir. A minha filha estava dormindo assim, eu falei, não, mas não tem que vir uma, uma ajuda, não pode ser assim, simplesmente o médico falar assim, né? Daí eu coloquei a mão assim na cabeça dela e nos pés, assim pelo vão do berço e fiquei ali, adormeci, né? E fiquei ali parada, ali, adormeci ali, não, não teve movimentos. Não veio coisa do céu, não vi luz piscando, não vi nada, sabe? Só adormeci ali. Né? depois desse evento, que estava na casa. Aí, passou os três meses, retornei na doutora do médico dela, da cabeça do coração, não tinha mais nada. Eles se assustaram, né? porque como é que o negócio, deram o alto dos remédios e tudo. Ela ah, não tinha mais nada, estava curada, a minha filha. Ah, a doutora falou assim, mas você falei, o que aconteceu aqui? O doutor, mesma coisa. Falei, mas como que isso aqui aconteceu assim, então, de repente? Eu falei, ah, mas faz três meses, né? Ela está tomando o química está tomando outro remédio cardiológico, provavelmente fez um efeito, mas, né, tá, isso curou minha filha, hoje é uma baita de uma boa coisa mais linda, ela cresceu e ela também é sensível, ela também, ela eu não sei se as meninas podem herdar isso, que olha, nasce de mim?
0: Olha, geralmente assim, quando acontece uma, uma questão de uma abdução, de um contato, é, geralmente isso segue um padrão familiar.
3: Então, aí... Para resumir a história dessa luz que está em volta da casa, que parece que é uma coisa que veio para curar a gente, curar ela, não sei. Quando ela cresceu e ela já sabia falar, eu estava contando para minha amiga a questão dela. Nós estava sentada, eu falei: amiga, é muito difícil. Eu passei muito, eu sofri muito com a quando ela nasceu. Daí já houve o divórcio que o meu esposo ele não aguentou a pressão, né? De uma criança doente e tal. Ele não quis mais ficar com a gente e tal, é, também não tira a razão dele, né, ele também tinha que seguir a vida dele, e aí, eu contando pra minha amiga ali tal, o, o que nós passamos naquele período ali, aí ela, mas ela já tava grandinha, tava sentada assim, brincando com as bonecas, daí ela levantou assim, e veio e falou, é tia, eu tava assim, deitada lá, e daí veio uma luz, ó, veio uma luz, ela me interrompeu, veio uma luz assim, lá do, do céu, assim, e entrou assim no, aqui no meu peitinho e costurou meu coração olha a cicatriz mas não tem cicatriz
0: mas na cabeça dela na cabeça
3: dela tem ela abriu a brusinha assim falou oh, tia, a cicatriz que que costurou meu coraçãozinho eu olhei para ela porque até então ela não tinha nem para mim que ele foi um relato dela para minha amiga ela não, não não falou comigo aquilo eu estava contando a situação ali que né graças a Deus eu estava bem ela levantou de lá e e me interferiu e contou como que foi a cura. Diz que ela estava assim, mas ela era pequena, ela tinha um ano e meio, como é que uma criança lembra que abriu o forro assim, fez um buraco, diz ela assim, contou, na linguagem de criança, né? Fez um buraco assim, veio assim, e entrou no meu peitinho e costurou meu coração. Daí eu me assustei com aquele relato, porque eu também nunca tinha... Ela, não... Ih, ela mal falava, ela tinha aprendido a falar assim, já estava grandinha, né? Ela contou dela, relatou. Não foi eu que relatei isso. Eu falei, é, filha, foi assim que aconteceu? Ela disse, mãe, foi assim. Veio a luz assim, entrou assim no meu peito e costurou meu coraçãozinho. Então, são coisas, assim, nossa. Então, essas experiências são as mais, mais fortes, né? E é aquelas que, que são as mais. As mais comunzinho, assim, que pra
0: mim já é natural. Então, gente, é isso aí. Nós acabamos de ouvir, então, esse, essa parte final, né? Onde ela vai relatar aí alguns dos acontecimentos que vão acompanhá-la, tá bom? Então, é, a partir disso, agora nós vamos começar a análise. Vamos analisar lá, então, o lance das curas. Né? Ela vai nos dizer aqui que durante algum tempo ela vai frequentar uh, uma agremiação, né, cara, se eu posso assim dizer, né, uma, um, um grupo meio que religioso, aquele negócio tudo, e ela começa a ter alguns fenômenos, a experimentar alguns fenômenos de cura. Uma cura, não sei se psíquica, não sei se espiritual, né, não sei se assim qual âmbito ainda se encontra isso, né? ainda é, muito, é uma coisa muito profunda para fazer uma análise assim, mas vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, sobre as, as curas, os fenômenos de cura eu queria trazer aqui como alusão, né eu vou dar uma de not believer agora tem aquele livro lá famoso, o Evandro já, já deve ter lido ou ouvido falar que são os reis taumaturgos do período medieval Tá bom? Que reis também que supostamente faziam curas aí, eram meio que, né? É, como é que eu vou dizer assim? Meio que curandeiros, aquele negócio todo, tinham aquela divindade, todo aquele lance religioso. Então não vamos começar a comentar isso aí, eu vou chamar o Dudu para dar a opinião dele sobre isso aí, sobre essa questão das curas que ela vai experimentar, esse grupo que ela vai frequentar, né? Então, assim, é bem, bem interessante isso aí. Vamos lá, Dudu.
2: Bom, primeiro que é quase impossível não simpatizar com a nossa querida amiga aí com com esse grande relato, porque até o jeito que ela fala, esse jeito simples, com certeza alguém aí que está escutando a gente conhece alguém que fala desse mesmo jeito, que tem esse, essa mesma humildade, que transmite essa verdade na na, na hora de falar E assim Essa partida da cura Ela vai muito de encontro Com alguma coisa de religião E aí Muita gente relata Curas excepcionais Que não necessariamente Teriam a ver com a ufologia Né E aí você vê que ela tem sempre Ela sempre coloca Esse esse pensamento forte dela, essa coisa de sempre estar pensando para frente, né? Sempre assim, ela cita como se fosse uma espécie de um otimismo, uma coisa que, que transmite isso. E aí, lógico, podemos pensar que é a força do pensamento dela, ou podemos pensar que tudo está envolvido né, com tudo que ela passou até então. E aí, realmente, vai ficar aquela dúvida. O que, que é a verdade nisso aí? É uma coisa ou é a outra? Ou nenhuma? Ah, a gente nunca vai saber. Mas realmente tô, esse relato aí tá pesado.
0: É, então são muitas coisas que vão acontecer, né? Nós temos aí uma, uma, uma gama de acontecimentos que, na verdade, sai de qualquer análise, né, cara? Como é que você vai analisar um fenômeno? Né, que não tem explicação. Isso é muito complicado, ah, a pessoa foi curada, pô, o cara tava doente, de repente não tá mais, e aí? E é interessante que em algum dos casos, ela fala aqui, ó, eu acho que você tá com um probleminha aqui, procura um médico. Ela não se coloca como curandeira em nenhum momento. Ela não se coloca como uma uma, uma pitonisa, né, cara, uma, em nenhum momento. Ela chega e fala, ó, eu acho que você tem um probleminha ali, ali, sabe? procura um médico lá, faz um exame lá e corre atrás de se cuidar. E isso é muito legal, cara, é muito legal. E é interessante sobre a humildade que você falou. Né? Ela traz uma verdade na sua humildade e ela sabe do que está falando. Mesmo sem conhecer muito bem a origem desses fenômenos, ela sabe muito bem do que, que ela viveu. Vamos lá, Evandrão, manda a bala.
1: Então, eu faço minhas palavras do Dudu aí, é, é impressionante e, e um outro fator que me, eu acho que eu já comentei com isso no, na primeira parte do vídeo, né? Uh, como que ela conseguiu metabolizar isso de uma maneira incrível. Eu tô lendo muitos livros agora sobre a questão dos refugiados, né? Então a gente, eu tô lendo bastante histórias pesadas, sabe? E, e as pessoas, em, em boa parte, elas enlouquecem, né? Com, sei lá, com coisas às vezes não tão graves, algumas, claro. É, semelhantes, né, com que a, a, a nossa amiga aí viveu, né, e, e o modo que ela fala a felicidade e como ela transformou a vida dela é uma coisa impressionante, né? É, tá bem, tá, tá aí sem, tá 100%. Né? Então, é, fazer esse registro, e quanto às curas, cara, esse, esse negócio me interessa demais, sabe porque é aquelas coisas que não tem explicação dentro da ciência, a gente falou de várias vezes sobre cura aqui no, no nosso podcast tivemos a oportunidade é, claro que lá no caso Barroso, por exemplo isso aí é, sobressaiu bastante né é, aquelas questões de, de doenças e também curas uh, vamos dizer assim, milagrosas eu já falei né, que eu vi, é, vi pessoas ressuscitarem né, e isso que eu estou dizendo assim dentro de um, de um, de um centro clínico né, dentro de um hospital, dentro do de uma UTI, Uh, isso eu vi, ninguém me contou, né, eu tive contato direto, embora eu era muito jovem, tive contato direto com o, o Dr. Fritz, né, uh, eu sou pequeno demais para dar algum relato, assim, eu era pequeno, né, eu era jovem demais naquela época, tinha em torno de uns 5 anos para dar qualquer relato com o O Edson
0: Queiroz, né, é. o Edson Queiroz.
1: Isso, o Edson Queiroz, deixa, né, é, que era... é claro aí que esse
0: Ele... cara era famoso, isso. né,
1: cara. Isso, muito, muitíssimo, né, como quase todas as encarnações do, do, do suposto doutor Fritz, né, uh, e segundo a minha mãe, ele me curou de uma bola que eu tinha nas costas, né, e, e eu lembro realmente é, do dia e etc, e eu levantei levantei sem, né, então, um, é coisa assim que, que não, realmente não tem explicação e aí ela está falando ali de curas que são que, que são difíceis de rebater até porque são curas um pouco mais genéricas então é, como genérico que eu digo assim não que não são impressionantes mas por exemplo se curou de um joelho né? ah o cara estava com dor no do joelho e curou da dor do joelho né então são curas que é, você não tem como explicar como aconteceu né mas também e só que fica difícil também é, explicar ou confirmar que isso realmente aconteceu né? Talvez seja um pouquinho do, 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 do meu caso Que eu acabei de contar também uh, E é legal isso, cara Porque é, se você vai conversar isso com os médicos Eles vão dar um monte de explicação Eu, eu vou dar um relato Que aconteceu comigo né? A gente estava na escola tá? E um, um dos funcionários da escola Teve um infarto Cara, sem brincadeira Esse camarada ele ficou 15 minutos Sem respirar ele já tinha abandonado, ele tava, tava morto, etc e aí, o que que aconteceu? começaram a fazer massagem cardíaca dele de novo a gente tava fazendo, etc, mas já sabendo que ele tava falecido, só que aquele negócio, né, no meu turno não então você insiste ali, né, na esperança de que, esperando de nada, né tá meio que no automático, e ele volta a, a sobreviver, aí a explicação que o médico deu é o seguinte, não, mas é que ele não estava respirando porque assim, gente, isso medido com aparelho não é que eu tava olhando ele com espelho medido com o aparelho, o cara não tava mais respirando certo? 15 minutos, velho e aí o médico, não, mas é que 15 minutos ele tava respirando com uma baixíssima frequência, por isso que o aparelho não conseguiu detectar, ok cara, eu lembro que a maioria das pessoas que ouviram isso, se convenceram ah, tá, entendi, então na verdade, ele tava respirando, só que numa frequência tão pequena que o aparelho não era capaz de detectar, cara é aí que, aí que tá o negócio cara. o cara que, que é o pseudo cético, ele não vai a fundo nisso porque primeiro, isso não explica e segundo, vamos aceitar a possibilidade que seja verdade, que ele estava numa subfrequência respiratória. Agora vamos comigo, amigo. 15 minutos de uma subfrequência respiratória é a mesma coisa do que pelo menos 3 minutos sem respirar. Ou pelo menos 5 minutos sem respirar. Certo? Ou seja, mesmo nesse estado, ele deveria estar morto. E o que é pior, ele sobreviveu sem nem uma sequela. Isso acontece? Acontece, não, é o primeiro caso, longe disso, só que são casos sem explicação. Sabe o que, que eu gostaria de soprar quando o médico começa a explicar o porquê que isso aconteceu? O, e o ouvido dele falar assim, repita comigo, eu não sei, eu não sei o que aconteceu. É o mínimo que um cara ético deveria falar, na minha opinião. Então, porque esse caso aqui, cara, ele já é mais... Esse aqui é a pancada, mano. E o legal é que ela tem os registros disso, ela tem os documentos, né? Então, você vê Sim, ela
0: tem tudo, vê ali, até, tem tudo, documentado.
1: É, porque não tem no relato ali, mas a gente né? É, tem o acesso aqui. A gente tem, como o Dudu fala, a gente tem muito spoiler do caso. <risos> <risos> mas, cara, é, é uma coisa impressionante, cara. E, assim, é, tem outros casos? Tem, se você, se você der uma procurada por aí, você vai ver que tem um monte de casos assim só que, ah, pode ser é, um, é como o caso do Barroso lá o cara fala, não, mas isso aí é um, um, como é, que é um fenômeno médico, ah cara, fenômeno médico explica o quê e qual que é a possibilidade depois de tudo que essa mulher viveu depois de tudo que aconteceu com ela é, acontecer isso por, devido a um acaso devido a um acidente biológico etc, etc, cara, pode até ser, cara, pode até ser, mas assim não, não tem como acreditar nisso, não tem como é, continuar sério acreditando no negócio desse sabe? É, pelo menos para mim, não sei, cada um vai, vai formar a opinião aí, né? Então, é claro que eu gostaria de analisar isso, eu gostaria de achar um fundamento científico para isso, acho que vai ser impossível, mas não no sentido assim de, de saber se é verdade ou mentira, mas no sentido de assim, se acontecer será que a gente pode repetir? Né? Será que a gente pode é, é, fazer isso de forma proposital por alguma maneira? Né? É, é, é essa mais a minha curiosidade, só que é, é, eu sei que é, é idiota, né? Porque... O, tudo está dizendo, né Em alto e bom tom Que Algo inexplicável ali, um milagre Um milagre, né, aconteceu E na palavra sincera de milagre mesmo Aquela coisa assim que ela, ela é explicada em si Ela não tem explicação porque ela é a própria Explicação das, de todas as coisas né? Então Eu achei, assim Fenomenal E, e, e um Relativamente bem documentado, né então, quanto à questão ufológica aí, uh, só posso dizer que é impressionante, Cleio. Então, não vou, não que vou que contar acontece, muito né? a questão médica, tá? Porque assim, uh, a gente poderia se alongar bastante das questões ali é, é, cardíacas, né? Uh, as próprias cirurgias mediúnicas, né? Como, é que, como elas são realizadas, já foram bastante estudadas. Que no mínimo, assim, você tem uma dose, uma, um grau muito pequeno de infecção quando isso acontece. Só que ali, nesse caso, da nossa ouvinte aqui, é, não aconteceu nada disso, né? É, é, simplesmente ela estava dormindo e amanheceu curado. É, o problema é que esses, esses relatos, Cleiton, se, se o ouvinte for procurar mesmo, o problema é achar as fontes, né? Mas se o ouvinte for procurar, é, acontece em todos os dias, cara. Todos os dias. Ah, onde é que estão os milagres? assim, não tô dizendo que é milagre, né, porque só Deus mesmo pode saber se é um milagre ou não, mas casos... Há coisas
0: inexplicáveis, né?
1: Isso, cara, eles acontecem todo o dia, todo o dia em vários lugares do mundo.
0: Mas é o que eu falei lá no episódio lá do Morenão, o que que acontece, cara? Tem muita gente que está alienada nos processos sobrenaturais, ufológicos, que acontece, mas se vocês procurar se ligar só um pouquinho você vai ver que acontece muita coisa que você não tem noção, cara. Você não tem noção do que aquilo acontece. Quando eu ingressei no mundo da ufologia para estudar, isso aí faz muito tempo, eu, cara, eu sou o cara do século XIX, do século XVIII. Então, quando eu comecei a estudar ufologia, eu não tinha noção do que acontece na prática. Porque uma coisa você vê... ao o caso do fulano... Aí lá na casa do, né, do chapéu... Aconteceu aquele negócio lá... Ah, o caso do ciclano... Conheceu, né, aconteceu lá na década de 60... De 50... Mas... Cara, quando alguém fala pra você... Meu, isso aqui não tá lá atrás... Isso aqui acontece aqui também... Aí você fica assim... Pai... Para com isso... Isso não acontece aqui... Não, pera... Mas quando você vai ver... Negou... Por isso que o Cleitão sempre fala, quem procura,
2: acha. O pessoal, o pessoal acha que é sempre o estereótipo de que a ufologia está sempre, ou eu vi uma nave, ou eu vi um bichinho zoiudinho, baixinho, e às vezes a experiência é completamente diferente. Né? Às vezes é alguma coisa que, por exemplo, seria como uma cura um orbe, uma luz é, são várias situações que, que, que estão atreladas à ofiologia e aí você pega mesmo nos casos famosos e tal que, é, que a gente tem que existem situações como essa aí situações onde a pessoa de repente acaba se curando do nada, digamos assim ou o contrário, pessoas que acabam adoecendo do nada. Né? A gente viu aí o, até o nosso famoso estagiário, né? Que o, era o, <risos> o senhor Barroso era um homem forte e do nada começou a definhar. E assim, Exatamente. é, é, e nesse é caso justamente, e justamente esse tipo de experiência que fica difícil de explicar. E essa, esse é o lance que você é está escutando cara, aí é justamente o que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Quem, e quem está escutando a gente tá pensando, mas como? Como é possível que uma pessoa se curou do nada e se curou?
0: Cara, mas o negócio é o seguinte, olha só. É, eu aprendi isso a duras penas. Por que duras penas? Porque eu sempre fui um cara que acreditei na ufologia a partir do momento que eu conheci, mas eu sempre fui um cara que achei o seguinte, bom, isso aí aconteceu lá, isso aí, aquilo que eu falo do fenômeno que acontece a cada mil anos, que tem gente que acredita, né isso aí é uma vez que não é, que não é bem assim, né? Uh, eu, eu aprendi isso na prática. Tem coisa que você só aprende vendo, cara, não adianta. Então quando nós falamos desses fenômenos, o que acontece? O Ozzy, né, que nós estamos aí louco de saudade do Ozzy aí participar com a gente, que o Ozzy é um cara, né, cara, né, não dá nem para falar muito. É o que o Ivano tá fazendo ali, ó, a hashtag Volta Ozzy. O Ozzy acha, por exemplo, que naquele caso do Barroso, é, com certeza ele trombou, né, ele trupicou numa trupicou num, com os caras de uma civilização que não estava com boas ideias, né. Ele, dentro da opinião dele, ele acha isso. É, eu acho, cara, assim, eu tenho duas, duas vertentes de, de pensamento. Duas coisas que para mim podem ser. Ou o um estagiário mesmo, naquela que eu falei. O cara foi fazer uma coisa, fez outra. Porque a ideia de pensar que... Eu, que, que seres de outra civilização são totalmente perfeitos, para mim não cola, não pega, porque vira e mexe acontece acidente, vira e mexe cai nave aí, vira e, vira e mexe vagabundo também se dá mal. Ah, o cara vem, ah, vem não sei de onde, vem de outra dimensão e chega aqui, pum, caiu a nave. Roswell é um exemplo. Se você procurar aí, tem vários exemplos aí. Mas, porém, todavia, contudo, eu acredito que esses caras também erram. Então, eu trabalho com a possibilidade do estagiário e também trabalho com a possibilidade da moral, ética, da moral, da ética científica dos caras serem diferentes. O cara vem aqui, cara, eu preciso fazer um estudo, como que esses seres, né, como que eles vão lidar com um processo de rejuvenescimento. Então eu vou lá e vou aplicar um bagulho no cara, né, vou aplicar um soro lá, vou aplicar um... Eu não sei o que eles fizeram com ele, e para ver no que vai dar. É uma coisa que nós fazemos aí com, com a nossa ciência Testando cobaias Então eu penso essas duas possibilidades No caso analisado aqui é, No que dá pra perceber O que aconteceu? Ela não teve esse contato inicial Pelo menos que ela se lembre Porque vocês vão lembrar aí lá Do primeiro episódio que o que, que acontece Ela pega aquela pedra Que cara, aquilo é um artefato Entendeu? Ela pega aquele artefato ela chacoalha ele tem, então é um artefato, primeiro que ele ficava brilhando lá na nascente da água toda noite, um dia ela não aguenta mais a curiosidade, vai lá ver o, que, o que, que é e acontece tudo aquilo então ela pega chacoalha, parece que ela ativou alguma coisa, ela é envolvida por uma luz ela fica dentro daquela luz perde a consciência é encontrada horas depois e cara, nesse inteirinho de tempo, o que aconteceu com ela? Entendeu? O que aconteceu com ela? Será que ela foi levada para algum lugar? Será que ela foi abduzida? Mexeram né, uh, em alguma coisa nela? O Ozzy também, né, que é o grande, nosso grande consultor aí... O que, que o Ozzy acha? O, o Ozzy acha que essa experiência para ela alterou todos os chakras dela... Abriu tudo e desregulou tudo... É, vamos deixar bem claro que o Oz é um cara espiritualista, né? Então ele vai qualquer é ideia que ela ficou meio que desregulada. Ela precisaria e aí é, entra o trabalho do centro de pesquisas. Ela precisa de um acompanhamento, de uma ajuda para entender isso, né? Como o que está acontecendo? Então há essas possibilidades. No caso dela, ela encontrou com algo, ela teve contato com algo que despertou nela, ou talvez um DNA já pré-existente, tá bom, gente? Porque o que, que acontece? aí eu, Agora que eu vou falar para vocês que não tá no relato. Uh, ela tem filhos e netos. Então, ela tem uma filha que tem os mesmos... É, não vou, ela chama de sequela, né? Os mesmos sintomas que ela tem. Das, dos mesmos fenômenos sobrenaturais e um neto também. Então isso aqui já é um sinal de um contato, porque no estudo, né, a gente estava até conversando um, uns episódios lá atrás lá com o Ticat, e como é que acontece? Isso aí, cara, é uma coisa que está na pesquisa, está na casuística ufológica. Se o Dudu já foi abduzido, Aí o Dudu casa, né? Tá casado lá com a sua esposa. A, a esposa do Dudu não foi abduzida, nunca teve um contato. O filho do Dudu vai ser abduzido também. Isso aí a é casuística mostra, tá bom? Então, o que que acontece? O que aconteceu com a filha dela já? O que aconteceu com o neto? Então, a gente não sabe muito bem. Mas vamos adiante, né? Vamos analisando aí. O próximo, o próximo assunto que a gente queria analisar desse relato são as luzes em torno da casa tá bom? então ela vai contar ali que em determinado dia tá ela, né e a família reunida, eles estavam num período de meditação, de orações fazendo suas preces e de repente eles foram, a casa foi envolvida por um, uma, um, um tipo de iluminação tipo de luz que ela descreve até como a aurora boreal ela vai descrever, olha Aconteceu um negócio aqui parecido com a aurora boreal... E essa luz né, foi ao redor da casa... Aquele negócio todo... Eu queria evocar... Agora... Uh, o primeiro relato que nós tivemos... Se você não ouviu ainda os primeiros episódios... né, Volte lá... É o segundo episódio... tá bom? Tem o primeiro... É o segundo... E aí... Esse relato que nos foi dado... né, Que foi enviado para nós fala sobre uma experiência muito igual você que não ouviu ainda também tem um episódio do, do, da noite oficial dos OVNIs, onde nós conversamos com o Carlão, Carlão inclusive um abraço para você aí, tudo bom, tá uh, nesse episódio o Carlos conta uma experiência muito igual também né? que ele vai, tá dentro de casa, tem uma luz que vai rodear a casa dele então também é um fato bem interessante Vamos passar a bola aí? Vamos lá, Dudu.
2: Bom, esses orbes, essas luzes, é, elas sempre vêm em alguns, na maioria dos relatos, né? A maioria dos relatos, o princ... vamos dizer assim, a maioria das pessoas nem chegam a ver as naves quando tem algum relato ufológico. A maioria das pessoas acabam vendo esses orbes. Tanto é que tem muita gente que acaba confundindo com satélites. A Starlink, que é o nosso grande sucesso de alegria e tudo mais. Né? Agora, dentro de casa, essas luzes chegando... Isso são relatos mais é, avançados. Aí são pessoas que realmente dizem que tiveram contatos mais próximos. E... É, eu confesso a vocês que eu não, não quero muito esse contato aqui em casa, não. Graças a Deus eu moro num apartamento, então pra estacionar uma nave aqui entre um prédio e outro vai dar um pouco de serviço. Então eu vou deixar quieto, porque Deixa esse lá, aí eu né? não vou querer não.
0: Vamos lá, Evandrão. Chega junto aí.
1: Então, cara, essa questão das luzes aí, como o Dudu já falou, né, da parte ufológica, ela é bastante comum mesmo, né? Uh, da área mais psicológica, né? Ela tem também é, outra, outras vertentes, né? Que eu já até tentei, até comentei em alguns outros casos, né? Uh, a questão também que o Cleiton estava falando sobre uh, os filhos, né? E as outras gerações. É, estatisticamente é fato mesmo né é, é parece que é um, há um padrão embora não, também não seja obrigatório né não é necessariamente porque você foi abduzido Justamente. que seu filho obrigatoriamente vai ser então uh, e quanto à questão quem é da área psicológica como eu já tinha dito né uh, tem pode pode ter outras versões para isso né porque você tem é, uma série de, de mecanismos de, de vamos dizer assim, grosseiramente, bebês be mentais que vão é, é, acabar até às vezes induzindo né, os, os membros mais próximos, não, não necessariamente da família, né, mas não, sinceramente não me parece que foi o que aconteceu, né, posso estar enganado, mas sinceramente parece que não foi o que aconteceu ali pela, pela forma com que ela relata, também não, não, apesar de estudar muito psicologia, não sou psicólogo, né, é, e aí teria que conversar com uma pessoa mais experiente até o que, quem sabe uh, enfim, com as duas vou deixar mais para o pessoal aí que, que gosta mais da, da ufologia, o pleitão aí falar mais sobre o, os orbes aí, beleza?
0: Bom, então é o seguinte é isso aí mesmo o Evandro, esse lance da, das luzes dos órbios, o que que acontece? Normalmente, tá bom? Normalmente, quando você tem um caso de aproximação, dificilmente a nave chega próximo, tá bom? Então, para você que tá me ouvindo aí, tá? uh, como é que funciona? Essas naves, elas ficam longe, até mesmo porque nós não temos a, bioener a bioenergia suficiente, equilibrada, nós não temos a capacidade alguns casos tá, de, de seres humanos que encostaram em nave que não deu nada, a maioria deu, deu ruim. Então o que acontece? De uma forma geral, essas naves enviam orbes, que são essas luzes que são vistas, para fazer as suas análises. Geralmente esses orbes, né, é, como são chamados, são sondas não tripuladas, que tem um magnetismo, que tem uma, uma, uma radiação, mais aceitável à nossa bioenergia, aceitável ao nosso corpo. Então, assim, nós temos menos problemas com isso. Então, provavelmente, esse caso, em sendo um caso ufológico, obviamente, o que aconteceu foi algo muito parecido com isso. Os orbes, eles são filmados aí, são fotografados em vários lugares do planeta. É óbvio que tem muita... É, muita falsificação, né? Muito fake quanto a isso. Mas muita gente acaba filmando e fotografando... Orbes de verdade mesmo. É, coisas que vão acontecer... E essas luzes elas vão variar, né? Cara? Então tem muita gente que... Visualiza... Os orbes brancos... Outros alaranjados... Tem gente que acaba associando a cor... Né, com o tipo de civilização de raça que faz essa, essas pesquisas, esse lance todo, e outras pessoas acabam, como eu, por exemplo, para mim, é, tanto faz, a questão é um orbe, é um orbe, pronto, agora o, qual que é a intenção do cara, é difícil saber isso aí. Ou diria que é quase impossível de saber a intenção até que ele se manifeste. Né? Então, provavelmente, o que rodeou a casa delas ali foi um ou mais orbes. Tá bom? Isso é bem comum, é mais comum do que as pessoas acabam imaginando. Tá. Vamos analisar agora, então, o último assunto, né, para dar números finais a esse, a esse caso, que é um caso maravilhoso. Nós vamos revisitar esse caso ainda um dia, tendo aqui conosco para fazer uma análise mais específica de algumas coisas voadas. Então, um dia nós vamos revisitar esse caso, como diria ali o nosso amigo Tiquete, tem que ser revisitado. Tá bom? Para finalizar, agora vamos falar sobre a cura da filha dela. Que é uma cura miraculosa, no sentido, tá gente? Não religioso, não a ideia, não é, não é, não é pegar nada disso. É uma cura inexplicável. A filha dela, de berço, né? Criança, bebê ainda. Tinha um problema grave no coração e um problema de epilepsia. Ela vai dizer que a epilepsia era um fiozinho solto, né? Ah, ela tinha um fiozinho solto que fazia com que ela tivesse essas crises de convulsão, que na verdade é a epilepsia. E o que, que vai acontecer? Ela vai relatar que um dia ela tá lá e desesperada, ela pede uma ajuda. Olha, alguém tem que me ajudar, né? Alguma divindade aí, Deus, tem que me ajudar porque a gente não aguenta mais o sofrimento. E o que, que vai acontecer? No próximo retorno que ela tem ao médico, é constatado que a criança não tem mais nada. Aí é, é, é engraçado, aí, coisa que o Dudu estava du falando, que é muito interessante, né, que o médico pergunta para ela o que, que aconteceu. E ela, na sua simplicidade, que ela é uma pessoa muito simples, uma pessoa maravilhosa, o que, que ela vai dizer? Ah, doutora é um medicamento. Um medicamento que o senhor passou. Né, nós usamos conforme a prescrição médica e... Fez efeito, é o que ela vai dizer. Isso é muito interessante, porque você vê que em momento algum ela quer trazer alguma glória para ela, ela quer aparecer ou dizer que ela fez ou por causa dela. É muito simples no seu falar, no seu agir, mas nós vemos que aconteceu algo extraordinário. Eu, assim, eu não sou... Não sou da área da ciência, da ciência biológica, eu quero deixar isso bem claro. Eu sou da área da ciência também, porque a geografia é uma ciência, a história também é uma ciência, né? a política também é uma ciência, mas, porém, todavia, contudo, não sou da área biológica. Então, assim, é, mas eu, eu acho muito complicado alguém dormir com um problema grave no coração e acordar sem ele. Também acho muito difícil uma pessoa dormir com epilepsia... e acordar no outro dia... e nunca mais ter essas crises... então eu acho um pouco difícil... acontece? óbvio... sempre vai acontecer... mas especificamente... após um momento... de súplica... de reflexão... de meditação... aquilo acontecer... e o pior... depois o relato que a filhinha dela traz... a filhinha dela e da criança ainda um bebê, vai dizer o que? Ela e a irmã conversando, a filhinha chega e eu, não, tia, eu fiquei curado, eu estava deitado no meu bercinho, e veio uma luz lá do céu, lá no teto, e entrou aqui, Ó, eles mexeram no meu coração, e a criança vai e tenta mostrar a cicatriz para ela, que a criança mostra ou dá a perceber que ela via uma cicatriz no peito, mas ela mostra para ti ali, não tinha nada, não tinha cicatriz nenhuma. E a criança fala, eu fiquei curada. Veio aqui, uma luzinha aqui, mexeu no meu coração e agora eu tô bem. Então, muito interessante isso. É uma coisa mesmo é, A gente pode até procurar aqui, criar algumas teorias para explicar. É aquilo que o Evandro sempre fala, né? O Evandro que não é o believer desse, desse grupo, literalmente, Muitas coisas ele tem que engolir, né, porque não tem, principalmente algumas coisas que a gente conversa entre nós aqui, né, é, alguns relatos, algumas experiências que a gente conversa entre nós. Não tem como falar que não, mas ele reluta bastante em, em dar o braço a torcer. Ele vai até o último momento, sempre com a mente aberta, mas ele reluta bastante. Inclusive, gente, vamos subir lá no grupo lá do Telegram o hashtag vai numa vigília ufológica, Evandro tá, porque eu já lutei pra levar esse cara já, e tá difícil o negócio, né, medo. Subir a hashtag lá, Evandro na vigília ufológica
2: o medo é muito grande, né
0: o medo é mais, né? meu Deus o estagiário é... vai ter que levar uma fralda, pô, rapaz mas não é fácil mesmo, não é brincadeira, é o um negócio é, é, que, não, que assusta, assusta, gente é a primeira vez que você tem Um, um avistamento Seja ele de grau que Seja, né, o zero Primeiro grau é, Na primeira vez te assusta, assim uh, a, Não sei se você vê uma luz muito lá em cima Um negócio muito longo Mas quando vê mais perto, assim, é, é, é complicado Vamos lá, Dudu Esse fenômeno da cura O que, que o Dudu acha disso, cara?
2: É esse fenômeno da cura realmente é, o, é aquela coisa que não tem explicação e você fica naquela até meio travado de o que dizer, né? Porque a gente está vivendo em um momento aí de até de excepcional em termos de saúde, né? O mundo está vivendo onde está tanta gente passando aí sofrendo com com essa doença que chegou agora, pessoal sofrendo em hospitais e tudo mais e assim, mas o que me chama bastante atenção no, no caso da nossa menina aí é que tudo parece que se encaixa numa história exatamente perfeita, sabe? É, é até quem está escutando a gente pode até pensar assim que nossa, parece um roteiro de filme, porque realmente é incrível, né? É como que começou, o que que essa mulher sofreu? Eu até o Evandro até comentou ali antes sobre assim o, o quanto que essa mulher sofreu o quanto que é, é louvável o que ela passou porque assim tem pedaços aqui e, e o quanto que ela está bem porque tem pedaço que a gente não pode colocar né e, desculpa nosso ouvinte aí que não dá para colocar e que é, justo, me... justo quando o Evandro comentou isso aí me lembrou um filme que eu assisti esse tempo atrás que contava era né? na verdade era quase um documentário que conta é, muitos soldados americanos Que voltam da guerra do Vietnã Completamente transtornados Completamente traumatizados Completamente malucos né? E assim Tem algumas coisas aqui Dessa parte é, Desse relato Que Olha, eu sinceramente não sei o quanto Que eu, eu ficaria normal Sabe? Realmente tem que ter Um controle, tem que ter uma pessoa Tem que ser uma pessoa de muita superioridade que ela de fato é. E, e, e como essa é pessoa tem um roteiro. Uma iluminada,
0: eu diria assim. É uma pessoa iluminada, cara, eu diria assim. É uma ideia. pessoa muito iluminada. iluminada.
2: Porque o quanto que esse roteiro parece que é perfeito mesmo. Sabe? A pedra, depois, o, essas visões que ela teve. Até culminar nessa cura. Então, realmente assim. Quanto a essa cura, eu não tenho muito o que dizer Porque É uma coisa completamente excepcional E assim, seria Completamente é, Não Vamos dizer assim Que alguém poderia não acreditar Se não tivesse Necessariamente documento Dizendo, olha A menina estava doente E de repente, não Justamente Aí é que você
0: não consegue explicar. É aí que pega, né, cara? É aquele negócio. É aquilo que o Evandro até é, falou num, num, num dos episódios atrás aí. Se eu não me engano, foi da Escola Ariel. Tá? Você que não ouviu ainda, gente, o episódio sobre a Escola Ariel, volte lá e ouça. Volte lá e ouça, que é um episódio que tem uma discussão muito interessante. Tá? O Evandro ele vai fazer alguns comentários e, dentre eles, ele vai falar isso que ele falou hoje, que é da questão do cara que não quer acreditar, não é porque ele é cientificamente, não, ele não quer ele é o cara que vai só ser contra, que vai né? então é o caso é, é, é esse caso tá? então assim, você tem toda a documentação, eu postei lá no Instagram alguns dos documentos no primeiro episódio porque, gente, nem tudo a gente pode postar, é aquilo que eu falei, é um caso que a gente tem que preservar a pessoa, e assim tem vários outros casos que a gente não pode colocar tudo, porque você tem que preservar, ah, tem, tem assuntos, tem coisas, tem pessoas ligadas que você não pode expor, né, mas assim, é, tá tudo documentado, tudo isso que ela fala, tá tudo documentado, tá bom?
1: Vamos lá, Evandrão. Então, cara, é, como eu, eu sou sociólogo também, né, cara, e meio que antropólogo, e, e tem essa questão da, da pesquisa que muda o pesquisador, né, cara. Eu acho que esse caso, com certeza, mudou muita coisa pra mim, sabe, assim, indo na, na linha que o Dudu tava falando, que você tava falando aí da, de uma pessoa realmente iluminada, eu penso muito aí né, nesse caso, e até mudando algumas coisas de conceitos que eu mesmo tinha. Né? Uh, quando a questão da cura eu já falei né? entrando aí já dentro do caso quando a questão da cura eu já dei um comentário antes né? uh, e claro né? por exemplo é, você tem ali um, 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 uma má formação cardíaca que ela cura com o tempo isso, isso pode acontecer a própria epilepsia é, não, não, ela é, é, vamos dizer assim, não ela é em si mesma mas alguns sintomas eles podem até serem até Uh, talvez até ficar mais graves, ou ficar menores, ou até desaparecer com o longo do tempo, isso não é uma, assim, uh, é raro, mas não, não seria um caso inédito, né, agora é aquela questão que eu sempre falo, né, velho, então assim, então você vai explicar isso aqui, uh, essa cura como um acaso, né? Ah, a cura do coração como o, o remédio, sendo que o remédio nem era para isso, mas né? tudo bem, você quer acreditar nisso? É, é, sei lá, pode ser a questão da filha dela sonhar porque ela conversou, aí o psicólogo vai falar isso, né? Porque ela, ela assistiu a conversa familiar, né? E aí no, no, no sonho ela acabou projetando isso também, ok? É, uma, é, é, é algo plausível mas aí é aquilo que eu sempre digo, então agora você junta todas essas coisas que você montou em separado e coloca junto, isso funcionando como o Dudu falou, assim, numa vida só numa linha de tempo só e aí, e aí qual que é a possibilidade de isso acontecer meu amigo? É, então é, é, é o que eu sempre digo cara esse é, assim, eu tenho muita resistência para acreditar eu costumo fazer isso que eu acabei de falar tá assim, quebrar em, em, em pedaços explicar cada um, mas é muito mais no sentido de, de tentar achar uma explicação. agora é, eu jamais diria, oh, não, não, não não tem isso aqui não não não, não é verdade. Nesse caso, inclusive, pessoalmente, essa é uma opinião pessoal minha, eu acho bem pelo contrário, cara. eu acho que aconteceu aí, é, como vocês falaram mesmo, alguma coisa muito, muito é, iluminada mesmo. E eu agradeço muito, cara, assim de, de ter conhecido, de ter é, estudado, a gente, como você falou, não, não acabou né? é, esse caso, porque ele está ele ainda mudando bastante coisas para mim. Né? Hum... Acabei fugindo do assunto, né? Porque eu me emocionei um pouquinho... Mas que era pra falar da, da cura aí... Mas enfim, gente... Eu já tinha falar do outro lado lá... Então, é, vou, vou ficar por aqui hoje...
0: Não, é isso aí, gente... Faz parte mesmo... Esse é o um negócio... Quando nós falamos de... É, dessa questão de acontecimentos... E a pesquisa, ela faz isso com você... A pesquisa, ela modifica você... Uma coisa é você não acreditar... Por não acreditar e outra coisa é você pesquisar ter contato estar tá, junto com pessoas que tiveram e isso aí modifica, você acaba modificando, eu vou dar um exemplo aqui só tá, para fechar o exemplo do Chico Xavier gente, eu não tenho uma religião específica tá, não sou religioso não, não tenho respeito todas a crença ela é sua e, e uma coisa muito legal, eu acho muito legal, eu não não tem uma específica. Não quer dizer que eu não, não acredito em nada. Eu tenho as minhas convicções, mas não pratico nenhuma religião. Mas o Chico Xavier, cara, é um cara admirável. É daquelas figuras que são admiráveis. E o Chico Xavier, certa vez, ele recebeu dois repórteres na casa dele que foram justamente tentar provar que ele era uma fraude. É, então, tá no filme dele, tá na biografia dele. E é bem interessante, cara... Os caras chegam lá dizendo: Ó, oh, esse aqui é um cara, é um inglês, é aquele negócio todo, é um americano, veio aqui fazer uma entrevista. E os caras conversam com ele, ele muito bem educado, daquele jeito do, do Chico Xavier, né? Aquele cara dócil que ele era. Tudo. E aí os caras acabam a entrevista, vão embora e falam: Puta cara, que o cara é. O cara não é, não é nada. Aí, uma lorota, engoliu ali, ó, foi de boa. E antes dele sair, antes deles irem embora, pediram para que ele autografasse um livro né, é, psicografado por ele para eles. E aí os caras ah, tirando uma onda, vou embora tirando. Quando chegam no escritório que eles olham a, a dedicatória, a dedicatória tá no nome original dos dois. Então isso é... Esse tipo de pessoa, assim, esse tipo de fenômeno, cara, é inexplicável, simplesmente inexplicável. E, e, e isso só consegue chegar quem pesquisa. Tá? É igual o caso do diretor que filmou... Olha, perceba, eu estou dando esses dois casos, tá? mas eu quero, né? eu não estou puxando para o lado espírita, eu não sou o espírita, nunca fui, tá? não, não é esse o caso. São só exemplos. O cara que fez o filme sobre o Chico Xavier, a biografia dele, o cara era totalmente ateu e acabou o filme Crente em uma vida espiritual, em um mundo espiritual, em algo que ele jamais pensou em acreditar. Muito Outro cara foi o, o, o ator que, que fez o Chico Xavier durante uh, a idade adulta, a maturidade, vamos dizer assim, próximo à velhice também um cara que se converteu ao espiritismo depois de interpretar o Chico Xavier. Então, para que eu estou falando isso? É para promover o espiritismo? Não, porque eu não sou espírita, mas para dizer o seguinte, que a pesquisa, a convivência, ela muda você. É o depoimento do Evandro ainda agora. Tá bom? Gente, vamos acabar então esse episódio, tá? Esse episódio especial, por isso ele vai ser um pouquinho maior, um episódio especial, e nós queremos agradecer aí eu falo em nome de todos, tá? nós queremos agradecer muito a galera que ouve o nosso podcast o pessoal que tá no grupo do Telegram cara, meu assim é, é um carinho muito grande é um pessoal muito especial tá? então assim, eu queria agradecer mesmo a parceria de vocês meu abraço de hoje vai pro Darlan e pro Diogo tá bom? um abração para vocês aí, muito obrigado pela parceria gente, então você que tá nos ouvindo aí entre lá no nosso Instagram, arroba cepuop, tá? Entra lá no link, lá entra no grupo do Telegram, é uma família, a galera é muito gente boa mesmo, tá? Muito gente boa, então vai aí os meus agradecimentos, os meus abraços a vocês. Dudu, tua despedida da galera nesse episódio épico.
2: Então vamos lá, primeiro que é, agradecer aí, desculpa a... a a nossa discussão ali, Evandro, tá? Eu não queria te humilhar, é... <risos> mas queria agradecer quem está escutando a gente, tá? Queria agradecer a galera do Telegram lá que tá junto com a gente. Queria pedir, reforçar pro o pessoal, entra lá no nosso, no nosso Instagram, entra lá para conversar com a gente, se tiver algum relato que quiser falar, manda lá para gente, tá? Não quiser... É, dizer o seu nome não quiser nada, nada, nada não quer se manifestar mas apenas dizer, olha, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo entra lá, fique à vontade a gente garante aqui que não, nosso interesse é apenas o estudo então não é de interesse de mostrar ou expor uma pessoa se ela não quer é, ser mostrada tá? e mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente daqui do Brasil de fora do Brasil Aquele super abraço pra vocês e segue aí, Evandro.
1: Então, cara, é... dá aquela sensação um, um pouco ruim de acabar, né, cara? Porque, apesar que não vai acabar pra nós, mas, assim, saber que a gente não vai mais poder falar desse caso, pelo menos por um bom tempo aqui. Porque é um caso, assim, que eu gostaria de continuar falando muito tempo. E, aliás, vou, né? Só não no podcast. Sabe, assim, enquanto você tá acabando de ler aquele livro que você gostou muito, assim, que falta aquelas últimas duas páginas? Eu tô com essa sensação, sabe? É, enfim gente, dito isso agradecer muito né, a, a nossa amiga aí que, que deu esse relato, que permitiu que a gente conhecesse melhor ela e os nossos ouvintes, claro né ah, obrigado de novo igual, como eu falei da última vez vou mandar um, um abraço pro Giovanni agora eu falei que ia falar o nome dele falei, não, ele não disse que sim, mas também não disse que não então estou tô, tô mandando um abraço aí pra ele tá? É, então é, é isso, gente. Obrigadão mesmo pelo carinho e, e, assim, tô muito surpresa, né, pela... essa audiência que a gente está tendo aí, né, coisa que a gente faz aqui com, com um carinho enorme, tenta fazer o melhor possível, mas, assim, jamais esperava que ia ter esse reconhecimento assim, pelo menos, é, tão rápido, assim. Então, muito obrigado mesmo.
0: É, esse retorno, né, cara, é um retorno, na verdade, que a gente tem aí que a gente não esperava mesmo, que alguém parasse para ouvir as nossas discussões. Bom, gente, então é isso aí. Um abração para você que está nos ouvindo, tá? Então, se você achar legal, passe para frente, né, nos indique e fiquem com as bênçãos do Criador. E não se esqueça, quem procura, acha. Valeu, galera!